0: Olá, tudo bem? Por aqui Limatos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio de número 75 e nessa temporada em parceria com GZH. Sigam as informações e atualizações sobre o podcast nos canais de GZH e também no nosso canal do Instagram, ConversaDefundamento. Estamos gravando aqui na Tele House, a casa da Atlântica na PUC e comigo na bancada. Hoje um pouquinho desfalcada, apenas Stefânia Almeida. Tudo bem, Stefânia?
1: Oi, Eli. Oi, pessoal. Tudo bom? Bom estar de volta. Muito bem.
0: E como convidada especial, estamos recebendo hoje uma comunicadora de GZH, gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha, Andressa Xavier. Tudo bem, Andressa?
2: Oi, tudo bem, Eli? Tudo bem, Stefânia? Prazer estar aqui com vocês. Eli, que é nosso parceiro, dá entrevista bastante pra gente lá na rádio. Hoje mudamos o papel aqui, né, ele
0: Eu brinco com o pessoal que vem da Rádio que a gente tá invertendo papéis, mas é muito divertido. Que bom, te diverte que é bom, né? O é, muito O é, microfone é viciante. É mesmo, é mesmo. Eu posso falar de conhecimento de causa.
2: <risos> ah, ele é o nosso oficial. A ofício. gente tem o
0: podcast há dois anos já, um pouco mais de dois anos, e tá sendo uma experiência muito legal. Eu lembro quando legal.
2: tu me mandou a primeira vez, ó, ah. ouve aí, o que, que tu é acha. Poxa, muito legal.
0: É mesmo, bacana. Obrigado por ter vindo capaz, eu que agradeço o convite. Valeu. Cerca de dois anos depois, a nossa rotina de trabalho parece estar voltando ao normal. Muitos ouvintes vão ouvir essa frase e vão reagir de duas formas diferentes, me parece. Primeiro, eles vão achar estranho porque a sua rotina nunca mudou. Porque eles continuaram Sim. trabalhando normalmente, continuaram seguindo sua vida... A não ser por algumas mudanças marginais na dinâmica do seu negócio, na dinâmica do seu trabalho, enfim... Outros, vamos dizer que, bom, mudou mais ou menos... Porque a gente vinha numa uma batida, tivemos a pandemia, ainda temos, ainda estamos vivendo... Mas já numa, numa realidade um pouco diferente... Mas, depois de tudo que nós passamos, parece que as coisas não voltaram tão ao normal assim... Então no episódio de hoje a gente quer conversar um pouquinho especialmente sobre essa segunda parte. Do home office Que na verdade é um nome Que a gente inventou aqui né No inglês uhum. culto Isso não existe Home office É working from home isso. Home office Não é exatamente isso né Mas bom A gente, tá, a gente já, já institucionalizou O home office C. aqui O Fábio Emerim Fica feliz com isso viu é, ele, <risos> é,
2: ele vive escrevendo isso Lá no Instagram Ele quer sucesso Nas redes uhum, sociais né? Ele é. vive colocando isso Gente Não ai, existe ai, não, <risos> gente,
0: Eu até tenho um episódio Para convidar ele Para ele vir aqui Falar sobre isso pra Ele pra é gente. ótimo Convida que eu vou Votar na escuta Tá ótimo Muito bem Então a gente quer falar Sobre isso Mudou Não mudou como, como mudou e, e como é que a gente tá daqui para frente, o que a gente tá vislumbrando ali, a gente quer falar um pouquinho de negócio, a gente quer falar um pouquinho da realidade, de como é que foi num veículo de comunicação, que foi um negócio muito, muito intenso. Então, vem com a gente. Eu recordo bem do dia 17 de março de 2020, estávamos dando aula aqui, eu dava uma disciplina pela manhã, e eu dei aquela disciplina que acabou, acho que por volta de 11 horas da manhã, e nós tínhamos recebido um e-mail ou algo assim, eu não vou recordar exatamente o, o veículo de comunicação que a gente recebeu aquilo, dizendo que era para ir pra casa. Que a partir daquele momento a gente ia virar a chave para fazer um, um modo online. Isso foi numa terça-feira, 17 de março. No dia 19, quinta-feira de manhã, eu estava dando aula online, 8 da manhã. Aula online, 8 da manhã. Na quinta-feira Então foi uma virada de chave muito, muito, muito rápida Um mérito, obviamente, da universidade, claro, de fazer tudo isso A gente é uma universidade muito grande Muitas instituições também trabalharam nessa pegada Mas foi uma virada muito rápida E desde então nós ficamos dois anos dando aula online Foram dois anos inteiros dando aula online Quatro semestres Nós tivemos alunos que entraram naquele semestre Recém tinham tido duas, três semanas de aula Entraram na modalidade online E fizeram praticamente metade do seu curso de graduação online. No semestre passado, 2021-2, nós tivemos um híbrido. Tivemos algumas aulas presenciais, um ensaio de volta, mas as coisas ainda estavam muito incertas. Os números não estavam tão bons assim. A gente teve um ensaio de volta, mas não foi a mesma coisa. Agora a gente voltou para valer. né? Agora a gente voltou para valer e estamos aí tocando como é que eu posso dizer, assim, nas nas fronteiras da normalidade. Não exatamente na normalidade que a gente conhecia, mas nas fronteiras. Eu queria, Andressa, começar conversando contigo, te chamando para essa conversa. Eu contei aqui muito brevemente, de uma maneira é, quase irresponsavelmente reducionista, como é que foi a nossa virada de chave para online. Depois eu posso falar um pouquinho mais de alguns poréns. A Stefania também tem seus depoimentos. Mas foi muito interessante, eu acho que falar legal não é bom, né? porque afinal de contas a gente viveu uma... Uma catástrofe humanitária, mas foi muito interessante acompanhar a virada de chave no ambiente da comunicação, porque é um ambiente que tem é muito intensivo em mão de obra, então tem muita gente junto, trabalhando, uhum. é um ambiente que depende de contato, depende de ver as pessoas, depende de conversar com as pessoas, depende de estabelecer comunicação, obviamente. Como é que foi para você? Eu sei que tu acompanhou isso, né? E, e eu, como ouvinte e leitor, também acompanhei isso, assim, de lá de fora. Eu queria entender um pouquinho como é que foi para vocês, porque vocês foram também para casa, né? Tem Sim. gente em casa hoje ainda, Tem,
2: né? tem gente em casa hoje ainda. Foi uma loucura, na verdade, ali, porque eu lembro de uma semana antes do dia 17, a gente numa reunião, todo mundo com as janelas abertas já, pensando que vem por aí. E uma reunião de gestores pensando assim, tá, no cenário 1... Um, Se chegar mesmo esse negócio aí no Brasil, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? No cenário 2, chegou e chegou forte. Como é que a gente vai fazer? E aquela reunião, olhando hoje, óbvio, né, mais de dois anos depois, ela não fez nenhum sentido. (risos) Porque a gente fez vários cenários, várias projeções que não se confirmaram. Porque a gente pensava, "Ah, não, se for assim, a gente talvez fique sem programação por um tempo. Imagina! A gente pensou aí, o que que a gente vai fazer? Deixar alguma coisa gravada? Deixar um aviso gravado? E felizmente isso não precisou acontecer, né? Mas foi muito maluca aquela reunião. Eu lembro da tabela, parecia um Excel num quadro, branco, que a gente tem numa das salas lá do Sérgio Mandar da RBS, vários gestores longe um do outro, ainda sem máscara, porque Aham. a orientação na época era uhum. não usar máscara, e aquela discussão de cenários, aí o esporte, como é que a gente vai fazer, não sei o uhum. que, aí ah, se não tiver jogos, e aí depois as coisas se confirmaram de uma maneira é, muito forte, todo mundo viveu isso em, em algum grau, né, de alguma forma. Mas a, a nossa forma de tratar e de conseguir trabalhar foi diferente, felizmente.
0: Porque uhum. aqueles nossos cenários eram horríveis, assim. Eu fico imaginando uma mensagem passando na rádio, um negócio meio filme de guerra, Exato. né? Exato! A gente tipo, Vá pensou, para o norte. que vai fazer? <risos> <risos> Se esconda, vamos as
2: montanhas, mais ou menos isso. E aí a gente ficou pensando o que fazer, né? É, e ali tudo escrito e tal. E aí quando veio a realidade, esse tsunami que nos, nos afogou por esses dois anos. E quando a gente botava a cabeça para fora, voltava uhum. para a água e não achava mais saída... É, foi angustiante na vida de todo mundo, mas no, no trabalho também foi assim, né? Porque, bom, primeiro a nossa equipe técnica deu show, né? Uhum. Fez coisas uhum. inimagináveis, coisas que a gente não sabia que poderiam ser feitas. E aí, claro, tem toda a parte da saúde, né? A parte sanitária que é muito uhum. ruim, a gente sabe, 600 e tantos mil mortos, é, tudo que aconteceu, todo o sofrimento que trouxe para a economia também, perda de empregos, perda de renda, e a gente tá ainda colhendo esses frutos é. ruins, né? Mas tem as oportunidades também, né? Que é, poxa, a gente tinha três estúdios. Temos três estúdios. A gente transformou em 45, 50 estúdios dentro da casa das pessoas. Claro. Só que aí também tem todos os percalços que isso traz. Tem o cachorrinho
0: junto. O cachorro, né? a
2: criança, criança. todo mundo. O cachorro latindo, (risos) olha, foi o que mais teve. A cachorrinha do Guerrinha, a pretinha. (risos) Meu Deus, latiu. O meu latiu bastante também. Hum. Os cachorros ficaram famosos no ar. É verdade. (risos) Mas é isso, foi uma. uma uh, tirando o trabalho o braçal foi enorme, sabe? Uhum. Porque os guris da técnica se viraram em muitos para levar os equipamentos para a casa das pessoas. A gente obviamente não tinha equipamento para ter uhum. 45, claro, 50 claro. estúdios claro. na casa das pessoas. Então foi compra de equipamento, equipamento que faltava, e a gente tem que aprovar o orçamento que não estava uhum. previsto para aquilo claro. ali. É, encontrar o tirar às vezes a mesinha de ar que a gente tinha num lugar e levar para casa das pessoas levar o equipamento que tinha nos estádios para casa das pessoas uhum. e se fez o milagre da multiplicação ali de uma maneira muito rápida uhum. É, e, e Eu atribuo isso à técnica e a nossa TI, porque uhum. também surgiram 50 computadores do nada, assim, né? Sim, pra levar para casa, sim. 50 notebooks de um dia para outro. Uhum. E depois a gente teve que alugar, teve que ir atrás de mais é, equipamentos e coisas para as pessoas poderem trabalhar de casa. No que a gente achava que seria 30 dias, né? No máximo. Uhum. Ma- ah, não, no máximo. Até daqui... depois da Páscoa, aquele <risos> é. Até O pessoal ah, até é. daqui a uns dias, não, não. vamos lá, né? Todo mundo incrédulo ainda do que estava uhum. acontecendo. Uhum.
0: Uhum. Para quem é ouvinte, como eu, como a Stefani, Como os que nos ouvem aqui também O ruído não foi muito grande né? A gente acompanhou essa mudança E e eu acho que, claro, para os alunos nossos aqui É é uma mudança de vida Porque, enfim, eles estavam vindo para a aula E agora eles ficavam nos seus quartos, nas suas salas, enfim Assistindo as aulas como dava Para quem é ouvinte da rádio e acompanha Seja da rádio, de, 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 de todos os veículos de comunicação Claro que a gente via que tinha algo acontecendo, mas assim, foi suave, foi uma mudança que atendeu o ouvinte, ou seja, foi um ajuste de negócio, acho que dá para falar de negócio, é, né? Dá. Foi um ajuste de negócio que deve ter mexido não apenas com a, com a estrutura técnica, como o tu ressaltou, tipo, ah, olha, tem que levar equipamento. Não é que nem a... a falou que, eu, que eu, eu participo com as entrevistas. Eu atendo no meu celular e falo, né? O, o comunicador não vai falar no seu celular. Ele, ele precisa de um equipamento específico. né que Sabe tá... que
2: estava no dos cenários lá. se tiver que apresentar um programa do celular, do celular... E a
0: gente pensava... Bom, vai ser uma droga. Mas é, tudo
2: bem. Claro, porque uma claro. coisa é uma entrevista de 5, 10, 15 minutos. Uhum. A outra é um apresentador o tempo todo numa qualidade ruim, Duas que a gente sabe que problema, o celular é, né? Claro. Mas o, o principal que a gente pensava assim, Pá, o Gaúcha hoje, o Sala, como é que vão fazer? Porque esses uhum. são nossos carro-chefes, assim, do Sim. esporte do, e do jornalismo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que o Macedo vai apresentar de casa sem ver o outro cara, assim, tá ali uhum. junto, sabe? Uhum. E, e isso aconteceu de uma maneira tão natural, por obrigação, né? A gente não uhum. tinha outra escolha, uhum. ou acontecia, uhum. ou não, não poderia, a gente não ia ter como entregar o que a gente entrega. Então foi uma adequação rápida das pessoas também mas é, rápida para quem ouve, né? Aham, não para a equipe aham. que está sentindo aquilo ali, que, que teve que readaptar a vida, o lugares de trabalho. Muita gente não tinha uma cadeira confortável uhum, para sentar uhum. em casa. E aí depois que passou os 30 dias iniciais, que a gente se deu conta, bom, isso aqui vai durar mais do que isso. Uhum. Aí as empresas começaram a cadeira, uhum. os outros equipamentos que podem dar um pouquinho mais de conforto. Mas é foi muito maluco assim para as pessoas adaptarem. E eu digo que eu, no início eu pensei, vou levar um pouquinho de trabalho para casa. E depois de um tempo eu me dei conta que eu uhum. passei a morar no meu trabalho. Foi isso, isso que aconteceu.
0: Esse gancho que tu deixa, Andressa, eu queria eu queria chamar a Stefania na conversa nesse ponto. né Uma das coisas que tem aparecido, é na, na, em quem tem estudado os efeitos da, da pandemia no, no mundo do trabalho, na, na execução do trabalho, um cara que tem escrito bastante sobre isso um cara chamado Derek Thompson, que é o autor de um livro que possivelmente quem está nos ouvindo conheça, o Hitmakers que é como se formam as tendências tal. Tá? O livro é sensacional, Hitmakers. E ele escreve na The Atlantic. E ele, hum. e ele escreve alguns, ele já escreveu alguns artigos sobre isso, e tem um que é muito, muito legal, que ele escreveu recentemente, publicado agora em abril. É... Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Hoje a gente tá gravando hoje, dia 7 de abril, é dia de jornalista, Andressa. Parabéns. É verdade, muito obrigada. Só uma referência que eu acho que eu não posso deixar passar um esqueço. Parabéns, eu olhei minha né? agenda
2: hoje de manhã cheia de coisa para fazer. Vamos comemorar esse dia do jornalista? <risos> <risos> e que
0: bom que está comemorando com a gente, gravando é, o podcast. Bom, bom, eu acho, bom, obrigado. Né? É, bom, voltando. O Derek Thompson ele escreveu um texto aqui em abril na The Atlantic dizendo o seguinte. Está é, começando a ter reunião demais. Eu tô Sim. tendo reunião demais. E aí eu tenho reunião demais Só que eu ainda continuo tendo que fazer alguns trabalhos Que eu faço e costumava fazer e tenho, e tenho que continuar fazendo fora das reuniões A pergunta é, em que hora que eu tô fazendo isso? Eu tenho horror a reunião ali é. Eu tenho horror a reunião Andressa, eu não posso falar isso porque Diante de mim está a minha chefe mas... Eu não posso comentar nada eu desse tenho tipo.
2: horror Sabe que esse dia eu ganhei? Sério, eu ganhei uma camiseta Escrita e sobrevivi a mais uma no reunião eu Poderia ter sido no um e-mail, email. Essa, é ótima.
1: Essa frase é ótima De tanto que eu faço guerra
0: contra é, as reuniões aqui, aqui, Estefânia na verdade, seja dito, né? A universidade adora a reunião, é, A né?
1: gente já tem essa cultura, a gente é, já tinha tem, essa cultura tem, corporativa, tem. né? Eu não vou dizer que ela foi criada uh, na pandemia, né? Uhum. Nós já tínhamos essa cultura uh, e, obviamente, ela ela se exacerbou, se, né? Ela se exacerbou. Uh, com eu diria assim, a única. O que eu tô sentindo de diferente agora das reuniões, porque a gente continua fazendo muitas reuniões, é que na pandemia a gente não se deslocava, né? Então agora uhum. eu perdi um pouco do timing, assim, que uma termina as duas, a outra começa às três, e tu tem que ir de um prédio pro outro no campus. Ah, e às é vezes verdade. isso leva 10, 15 minutos. Né? Desce um elevador, sobe caminha ali, o que seria umas duas quadras. Mas, uh, de fato, assim, né, fazendo aí também um pouquinho do, do retrospecto. A Andressa tá falando, ah, nós íamos voltar em 30 dias, né? Uhum, uhum. Uh, a gente ia voltar depois da Páscoa, lembra? Uhum. Então nós fomos fazendo alguns calendários tentativos ali no, nos primeiros três, quatro meses. Depois, assim, bah, quem sabe em março do ano que vem, né? Uhum, e aí uhum. não foi março do 2021, foi março de 2022. Mas eu acho que uma coisa, assim, muito emblemática, antes de eu voltar ali para as reuniões, é que a ida para casa foi não abrupta. Precisa. Não, não precisa. Não, não precisa, mas reuniões. eu quero... É, é, fazer um comentário. <risos> pré- mas a gente foi para casa de forma muito abrupta, né? A gente diz aqui na universidade que a gente viveu três anos em três dias. Do que a gente imaginava em fazer em termos uh, de... Uh, no que falasse numa revolução tecnológica, no que a gente imaginava de fazer em termos de uh, número de disciplinas que se tornariam híbridas ou online. Uma adaptação, né? Uma adaptação, claro, né? Hum. O nosso online, uh, as disciplinas nossas que são online, de fato, elas são muito diferentes do que foi acessir no remoto emergencial, que a gente chama, né? Via Zoom e etc.
2: Aliás, deixa eu dar um depoimento. É, eu terminei meu MBA... Que era online, e felizmente eu me inscrevi online uhum. aqui na PUC. Uhum. Do, e as aulas são muito legais, né? Tu te sente são. ali participando da sala de aula. Então, eu terminei o MBA em Liderança, Inovação e Gestão aqui uhum. da PUC. Certo. certo nesse certo. período aí. Legal. Que, legal. que legal. usei a pandemia para estudar um
1: pouquinho. Pra estudar, uhum. isso, isso uhum. foi uma coisa que muita gente fez né Eu não fiz que eu tive um bebê. Você <risos> 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 ah, fez. fez coisa é, importante, é. Também, também né? assim foi diferente. É. Não, mas eu acho que assim, todo mundo fez alguma coisa meio transformadora, né? Mudou daí... a sua vida vida assim, eu vejo que a existe uma, tend... uma houve uma mudança muito uhum. significativa, né? Então a gente fez, a, a gente foi para essa abruptamente para online e agora nós estamos retornando para um modelo de presencialidade híbrida. Só que esse retorno, como ele disse, né, a gente começou aqui a voltar em julho, agosto. O retorno é muito gradual uhum. e o final desse processo a gente não sabe, né? Como é que a gente vai ficar, né? Tanto que a gente no início voltava para fazer reunião online aqui no campus, né? E ficava uhum. no Zoom, porque não podia se, se juntar. Uhum. Aí isso foi gradativamente indo para as reuniões uh, presenciais, presenciais e etc. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que conseguir enxergar né, os pontos fortes e essas questões que realmente né, a, acabou que, uh, para não perder alguma conectividade de time e esse soft work né, que eles também uhum. falam, uhum. Uh, a gente acabou enchendo muito a agenda das pessoas de reuniões de forma a achar que era uma forma de manter, manter ativa, os laços né? e manter uhum. ativa e até. De alguma forma, algumas organizações de uma forma de manter um certo controle também, né? Sobre o que, que as pessoas estavam fazendo, numa ilusão de que isso pudesse representar a produtividade, uhum. né? Sabe então... que lá na empresa,
2: tem, a gente tem os nomes de sala e nunca ninguém decora os nomes das salas, né? <risos> sala Piratini, Sala Farroupilha, Sala não sei o quê. E aí, era sempre uma dificuldade, primeiro, para marcar as salas, porque são bem demandadas. E segundo, para encontrar o lugar, né? Onde é que, uhum. que andar que é essa é. sala aqui. <risos> e aí, a gente começou a usar na, na empresa o Teams, Uhum. E o Teams é uma facilidade, tu tem uhum. sala em casa, então, para todo mundo. Então, pra todo mundo. <risos> e esse foi um ponto de muita reunião, de, o tempo todo até o pessoal se dá conta, opa, peraí, a gente tem que trabalhar em algum momento, além de fazer essas uhum. reuniões. Eu brinco que eu odeio reunião, é porque realmente tem reunião que pode ser um e-mail, Muito e eu é. acho que a, as empresas precisam começar a olhar isso, uhum. precisam começar uhum. a olhar a cultura... É, urgentemente, porque senão vai virar reunião, tem gente que se tirar as reuniões do dia não terminar para fazer. Uhum. Então, assim, o que é de fato necessário ter uma reunião que a gente se encontra, que a gente define e delibera qual é o objetivo dessa reunião e qual é a que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, acho que as empresas precisam olhar, eu faço uma crítica forte às empresas, elas precisam olhar o que seus colaboradores estão fazendo que renda, de fato, algum resultado para a empresa, né?
0: É, aí tem um ponto interessante, né? Porque, assim, a gente associa... E nesse estudo da Microsoft, que o Derek Thompson menciona no artigo... Ele, existem dois picos de trabalho nat- que já existiam antes, que são naturais, que é um pouco antes do almoço e um pouco depois do uhum, almoço. Uhum. Que é quando as pessoas param para interagir, para responder os e-mails, para fazer aquelas coisas práticas, que é o que a Microsoft monitora, né? Via o uso do, do, dessas ferramentas de e-mail e tal, de, de ferramentas de produtividade, eles conseguem monitorar isso, né? Então, antes do almoço, tem um, um, uma, um pico, uma elevação, daí, nos horário, no horário de almoço, ali baixa um pouco, obviamente, e depois sobe de novo e vai caindo ao longo do dia. A pandemia fez surgir uma terceira, que é lá no final do dia, depois das 19 horas, uhum. né? E aí, claro, né? Vamos lá. A nossa atividade, né, Stefania? Ela, ela é um pouco diferente. Nós, nós somos professores universitários a gente tem horários um pouco, um, pouco, é, um pouco malucos, né? aula de noite, aula de manhã. Então, o nosso horário não é 8 a 6 né? É, da comunicação também é um pouco isso, Sim, né? total. Misturado, muito. né? Total. É, mas, assim, vamos pensar na maior parte da população que está nos ouvindo aqui que tem um trabalho mais, de horário mais fixo, né? E ele chama atenção para os white collars, né? Ou seja, uhum. o cara que trabalha no office mesmo, né? Trabalha no escritório, está lá fazendo as coisas de maneira mais, mais focada em produtividade de, de escritório, né? Essa ondinha que surgiu lá na frente é o problema do artigo dele. Ele vem cá, até quanto essa onda é bacana? É, essa, até elevaçãozinho. É né? Isso, porque ele falou, ó, chega às 19 horas, quando eu vou desligar meu computador, eu abro meu e-mail e eu vejo que tem lá 15 mensagens urgentes, entre aspas, uhum. para eu responder naquele dia. Aí ele diz assim, ah, eu ligo uma música, eu ligo um podcast aqui e vou responder. Só que isso leva uma, duas horas. E aí ele vai encerrar a atividade dele às nove da noite. E
2: vamos Ah, vamos ah.
0: combinar, né? Que ele não olhou o
2: WhatsApp ainda, ele Ah, olhou só os e-mails. (risos) O WhatsApp foi a maior urgência que se criou na pandemia, Ah, né? Ah, total. Ah. E a urgência de um não é a urgência de outro. Então, claro. acho que tem uma discussão muito grande sobre a saúde das pessoas. Uhum. É, eu, é, e aí eu falei, achei que levava trabalho para casa, acabei morando no trabalho. Uhum. Perdi o controle completamente no início da pandemia. Até uhum. dar um surto e dizer, não, calma aí, uhum. tem, que, tem que dar um passo atrás. Perdi o controle total. Até uhum. porque o meu marido também trabalhando em casa e apresentando um programa à noite, uhum. até às 10 da noite. E eu tendo que estar no ar, às vezes, às 6 da manhã. Uhum. Então, eu ficava ligada... Porque ele fala alto, porque a gente morava num apartamento pequeno. E ficava ligado o tempo todo, até 10 da noite, pelo menos. E aí, já que eu pensava, "Ah, já que eu tô ouvindo, vou responder uma coisinha aqui, vou ver uma coisinha ali.
0: Não tá dormindo, né? Perdi
2: o controle completamente, total. E aí, depois, pra voltar, é complicado, né? E, E muita gente traz esse relato, Aham. assim, da saúde mental, preciso me desligar. E quando a gente trabalha com informação, ele e Stefania, e a informação bruta, né, não é a que vai uhum. pro público. Às vezes uhum. a gente recebe fotos que, obviamente, a gente não vai nunca publicar. É, recebe informações que a gente não vai nunca falar uhum. dos detalhes delas no ar. É, e isso aconteceu mais fortemente durante uhum. a pandemia, porque tu recebe a informação ali bruta que veio do hospital, uma foto horrorosa da pessoa morrendo de coronavírus, por exemplo. Aham. E aquilo nos pegando em cheio. E muitas vezes pegando em cheio os familiares. Eu tive pessoas na minha equipe que perderam dois, três familiares por causa da Covid-19. E e isso pegando muito forte na gente também. Porque quando eu entro no ar com o Super Sábado, no Sábado, que é um programa mais leve, eu tenho que estar feliz. E às vezes eu não estava feliz. E foi assim para todo mundo, né? Como é que eu vou me manter uma boa companhia? E a gente falou sobre isso na Gaúcha o tempo todo. Informação, apuração, tudo que a gente tem que fazer... Mas tentando ser boa companhia. Porque se a gente entrar no ar uhum, chorando, uhum.
1: bom... Todo mundo já tá chorando fora tá dali, ali, né? claro. então, tá realmente... E quando a gente
2: recebe mensagem de ouvinte dizendo assim, vocês foram muito importantes para mim, me informando e sendo minha companhia durante a pandemia. Bom, é esse o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo. E, e nunca foi fácil, né? Nem sempre foi fácil. E teve vezes que foi mais difícil pra gente uhum. também estar tá ali no ar, dando bom dia, uhum. quando não tá claro, um bom
0: dia, né? claro. O problema disso, me parece, é que... Bom, agora, de novo, né? voltamos, entre aspas, vamos deixar por enquanto se voltamos, nós estamos voltando, né? cada vez mais intensamente e as coisas estão se encaminhando para uma normalidade, ou pelo menos algo parecido com o que tínhamos antes. O que está chamando a atenção de alguns estudiosos de mercado de trabalho, de, de, de como as pessoas trabalham, como elas realizam suas atividades, é justamente isso, é o fato de que, mesmo voltando, nós carregamos da pandemia o hábito de trabalhar mais tempo. E isso não necessariamente tem a ver com trabalhar melhor. Nem ser mais produtivo. Nem ser mais produtivo, né? Estefânia, se tu pegar, por exemplo, Estefânia que trabalha bastante com varejo, né? O varejo não incorporou, por exemplo, mais horário de atendimento. O varejo incorporou mais venda online, né? Ou seja, a a, a, a gente teve uma mudança de maneira de atuar, mas tu tem alguns negócios que são mais tradicionais, né? Me parece que essa mudança vai vai acabar concentrada em algumas atividades. Especificamente, o que que tu acha?
1: Perfeito. Não, claro, tem tem negócios que supostamente né, fecham as portas, digamos assim. Mas eu acho que isso também mudou, né? O varejo, por exemplo, tem uma loja, sei lá, um shopping center, né? Ela continua funcionando das 10 às 10 que é o horário pré-pandemia. Mas uma coisa que se incorporou, e eu não sei... Agora a gente está até fazendo um estudo sobre isso, para ver como é que está funcionando isso. É que, obviamente, o varejo... Isso também, né? Eles, uh, grande parte dos varejistas evoluiu também, né? Os três anos e em três meses ali, que foi uh, uma necessidade de omnicanalidade muito maior, né? A gente tinha pouquíssimos varejistas, de fato, omnicanais uh, no Brasil, e isso mudou radicalmente, né? Deixa,
0: deixa eu me exibir, porque agora eu claro. sei o que é omnicanal. Eu tenho que explicar fala... para quem tá nos ouvindo e não ouviu o episódio anterior. Omnicanal é quando o cara consegue fazer uma compra, por exemplo, usando vários canais ao mesmo tempo para a mesma compra. É isso, né? Transitando
1: entre eles, sem nenhum tipo de ruído, né? Pronto. Seja de contato com a empresa, seja de preço, seja de facilidade de fechar. Eu posso começar num canal e terminar no outro. Tá. Mas além da, da, das partes, digamos assim, que são mais tecnológicas ou uh, mais dependentes puramente de uma tecnologia uh, não humanizada, né? Uh, dessa humanicanalidade. Uma coisa que começou a acontecer e todos devem ter recebido foi, olha, de repente eu costumava comprar numa loja, a loja ficou fechada e o vendedor começou a te acionar por WhatsApp, uhum. né, te mandar alguma oferta, te mandar alguma coisa. Ah, isso tá acontecendo E essa mesmo. pessoa <risos> começou a ficar disponível pra ti nesse uhum. WhatsApp, uhum. né, não sei como é que vão lidar as empresas com essas políticas corporativas, mas uh, esse vendedor, uh, às vezes pode não estar tá no horário dele, né, e tu vai mandar uma mensagem, olha, eu queria ver tal coisa, e ele vai te responder, nesse seja Ah, eu fiz isso ba... essa
2: semana, eu mandei pra, pra vendedora, ela respondeu, tô de folga, amanhã eu te respondo.
0: Ah, não, respondeu ainda.
1: Ah, ela furou é, a homem Mas, né? ela mas, deve,
0: mas quanto ter... recebeu essa mensagem? Pessoa assim, pô, podia ter respondido, né?
2: Eu, eu vou te dizer que não, eu pensei que droga, eu atrapalhei a folga dela. Ah, nela.
0: pronto. Tá Porque certo. eu já tô. Todas,
2: eu tô entendendo que as pessoas voltaram da pandemia, que ainda não terminou, com todas hum. as ressalvas que a gente tem. É com um sentimento pós-guerra. Aham, aham. Ninguém voltou igual. Claro. Ninguém, não, ninguém voltou, voltou igual. igual. Todo uhum. mundo passou por uma experiência financeira, uhum. é, sanitária. Todo mundo passou por alguma perda. Então é, é difícil alguém que e diga assim... Ah, não, nesses dois anos alguma coisa muito boa uhum. me aconteceu. Assim, por mais que tenha acontecido, tem tanta coisa periférica ruim... Uhum. É, que eu acho que ninguém voltou igual. Uhum. Quem voltou para o presencial, quem tá no teletrabalho, ninguém mais vê a vida como via antes. Às vezes, os, os seus, as suas ideias de sucesso mudaram. Uhum. Ah, não, o sucesso era trabalhar de sol a sol e fazer. Uhum. E agora, não. Agora, muitas vezes, é ficar mais com a minha família. É mais curtindo a minha casa. Uhum. Eu tenho notado isso e tenho tentado ser empática. Tanto que eu pensei na hora que ela respondeu, eu tô de folga. Ainda bem que ela respondeu um tempão depois, eu tô de uhum. folga, te respondo amanhã. Eu pensei, bah, que droga, atrapalhei a guria aham, sem, aham, sem aham. saber.
0: Mas também... Não tem como tu saber que ela tava tá de foda. Exato. O canal, o, canal, o, canal Terça-feira. Te, o canal não te proporciona o canal isso. O que ela te mandou
1: foi um canal pessoal. Claro, ah, pessoal. Foi, foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente migrou para online, né? Foi ah, tudo assim, um pouco trabalhado Então, claro, o ideal aqui na perspectiva empresarial seria que esse canal fosse um canal compartilhado e ela já pudesse dizer, ó, oh, fulana para uma colega, né? Responde exato, ali exato, pra Andressa é. e tal. E fazer com que o canal não tivesse ruído pro consumidor. Mas aconteceu que as pessoas usaram seus devices particulares, uhum, né? Uhum. Então, isso, só para exemplificar, que acabou que esses resquícios também ficaram na vida das pessoas que trabalham em outros setores, né? A a loja podia estar fechada até, né? Ou ou aberta. E isso acabou acontecendo, né? Então eu acho que sim, a gente está tendo que rebalancear né, esses uh, momentos não só de reuniões, né, mas de reaprender a definir esses espaços, né, uh, de trabalho e de lazer Nesse momento que, bom, alguns vão seguir home office uhum. 100%, né, working from home uhum. uh, Alguns estão aprendendo a hibridizar agora, uhum. né, como é que eu faço essa hibridização A gente sempre trabalhou meio híbrido na universidade, isso para uhum. nós é normal, né uhum. Mas estão uh, aprendendo a fazer essa hibridização De uma forma, digamos assim, mais saudável uhum. Eu acho que essa é, um, é um, uma importância bem grande assim. E o que eu noto é que o, os ambientes corporativos Eles ficaram... Uh, um pouco menos formais de forma geral, uhum. né? As pessoas se tratam de uma maneira mais informal, as pessoas se mais vestem pessoal, de uma né? maneira mais informal eu acho que deu uma suavizada naquele uh, peso um pouco mais corporativo naquela não, densidade, né? Eu tive uma
0: passagem no mercado financeiro, uns 10 12 anos atrás, é, que eu usava terno e gravata para trabalhar num andar onde não tinha visita de público, eu ficava quietinho na minha Sabe mesa Eu que que muitos ouvintes mandaram ao longo do, desses
2: meses, assim especialmente <risos> quando latia o cachorro, a pessoa eu ficava uhum. preocupado meu cachorro tá latindo, já volto uhum. quando o filho gritar, teve um caso que o meu filho gritou, mamãe, já deu
1: <risos> terminou o número 2
2: lá e o que, que tu vai fazer nesse momento uhum. né, e, e as, os ouvintes muitas vezes ao longo da pandemia mandaram assim, que legal, isso humanizou uhum. a rádio, isso claro. humanizou as pessoas porque muitas vezes a gente tá ali, quadradinho e tal apresentando programa sem falar muito e não é a nossa vida pessoal que tem que estar tá ali mesmo uhum. é, mas a gente tava num momento diferente, né um uhum. momento extraordinário em que era comum que isso pudesse acontecer. Isso foi muito re- bem recebido uhum. entre os ouvintes. Não claro, que era naquele momento lá, né? Que todo né? mundo tava
1: nessa situação. Que todo mundo <risos>
2: tava nessa situação. Era fofo o filhinho de um gritar. Então uhum. é... é, é... É, por momento também. E por momento, eu vi a minha equipe, que tem mais ou menos 45 pessoas, é, lá no início, não gostando de ir para casa, alguns pedindo para não ir. Vai, hum. não, vai, uma confusão na minha casa. Isso é o que mais eu mais ouvi. Assim, <risos> ah, onde é que eu vou ter um lugar em silêncio para trabalhar? Porque tu tá no ar, né? Tu claro. tá falando e, e tem barulho em volta. Tem obra do vizinho, tem o vizinho que grita, tem o cachorro que late. E aí, no final... É, nesses últimos meses, assim, muita gente dizendo ah, eu quero ficar em casa uhum. Então, as mesmas pessoas então é, de ideia É maluco, porque uhum. as pessoas se adequaram uhum. e foi na marra, né? Se uhum. adequaram em dois anos e foi na marra Só que, é, no meu caso, comunicação Rádio se faz presencial, né? Uhum. A gente tá aqui uhum. conversando é de frente coisa. um pro outro É outra coisa Vendo o, o operador técnico Vendo o rosto das pessoas uhum. Enxergando, fazendo um sinal com a produção É outra vida uhum. E, e para nós funciona muito melhor Não pode... Um doutor cair no meio do noticiário, cair aham, a, a ligação aham. dele e entrar outro. Isso foi num momento extraordinário, mas agora é um momento de voltar. E aí acho que a gente tem um outro grande desafio, né? Acho, não tenho certeza, os gestores têm um grande desafio, que é da retenção de pessoas aham, aham, é aham. numa situação completamente diversa e quando se abre um leque enorme que a gente não via antes, que dá para trabalhar para qualquer lugar
0: do sofá de casa. E e associado a a essa questão de como é que as empresas vão reter profissionais num perfil de trabalho diferente, isso está um pouco associado com alguns estudos que já estão começando a surgir sobre como a cultura das empresas, a cultura organizacional mudou nesse período. Tem algumas empresas grandes que, que, que lá no início da pandemia, lá nos primeiros seis meses de pandemia, afirmavam que... Afirmavam, acho que é um pouco forte, mas levantavam a hipótese de que isso não mudaria, trabalhar de casa veio para ficar e que mudaram de opinião ao longo do tempo porque isso afetou grandemente uh, a cultura de determinadas empresas, ou seja, eu não consigo manter a minha cultura com as pessoas em casa. Eu preciso que elas venham. Aí agora a gente já tem o híbrido, cara, não, o cara pode ficar dois dias por semana em casa, tem empresas fazendo coisas desse tipo, né? É, mas eles têm que vir em algum momento uhum. da semana, uma ou duas vezes tem que vir, porque é uma questão de cultura organizacional, né? Porque estar junto tem a ver com a cultura da organização, ou seja, ver como o teu chefe se comporta, como o diretor se comporta, como que eles querem que a empresa funcione, ou seja, me parece, Stefania, né? que tem essa, essa questão assim, de manter cultura de empresa é algo presencial, a não ser que a cultura da empresa eventualmente se adapte, passe a levar em conta um ambiente mais vazio, uh, físico, um ambiente físico menor e as pessoas mais espalhadas, né? Como é que tu vê isso?
1: Perfeito. É, eu, eu gostei muito de um desses trabalhos aí que a gente leu. Daqui a pouco o livre vai lembrar da referência. Que fala também, não é só o working from home, né? Mas é working anywhere, né? Também o from uhum. home. As pessoas começaram... Que não é o local de trabalho, né? Não Aham. é o local. E assim, às vezes a pessoa vai estar tá realmente por vários locais, né? Ou tá na cidade, ou não tá na cidade, enfim. Uh, isso é relevante. Mas eu sei que para, uh, é, assim, para empresas que não vêm do digital, né? Que não nasceram no digital, que não nasceram uh, aí nos últimos 10 anos numa cultura, uh, talvez até vindo de uma startup e tal, é complicado tra- fazer essa transição de cultura corporativa uh, para um ambiente... Uhum majoritariamente online, digamos assim, né? É bem complicado. A gente vê, por exemplo, a nossa cultura aqui, que é uma cultura de muita presença, né? Que é uma cultura de né? muito contato. Isso é bastante difícil. Então, eu acho que vai ter que haver, né? Realmente uma forma de enxergar esses modelos mistos, inclusive por tipo de função e tipo de perfil de funcionário, né? A gente tem pessoas com diferentes para começar, né, faixas etárias. E, obviamente, os jovens, mais jovens lidam de uma forma. Com diferentes perfis e estilos de vida, né. Normalmente, as pessoas que eu converso, por exemplo, que tem criança pequena, dizem, e eu compactuo disso, é impossível, né, a pessoa fazer. Fez durante esses dois anos, assim… Se virando toda a minha admiração, né? Pra todo mundo que tava com, uh, d- com criança em escola, em casa, uhum. trabalhando, assim. Minha admiração <risos> plena. Porque o meu era muito pequeno, ainda que eu, depois, quando deu tudo... Ele já foi pra, pra eu escolinha. Tenho, eu tenho
0: vizinhos, assim. Era Mas, complicado. gente, é
1: um negócio complicadíssimo, porque... Como é que tu te desdobra, né, em todos esses… E aí, claro, agora as crianças já estão na escola presencial, né, já é uma outra realidade, pelo menos em um período do turno, assim. Mas tem gente que tem, talvez, arranjos domésticos que se organizou, mas que prefere em alguns momentos estar, né, mas prefere ter… Eu acho que a palavra-chave, a gente uh, saiu desse momento muito mais flexível para as realidades de todo mundo, né. Do hum. mundo do trabalho e de como é que o mundo do trabalho entra… Na vida pessoal de cada um, é, eu né? eu acho que a
2: individualização, né? Não dá mais para tratar uma equipe como todo homogênea. Não, uhum. todo mundo aqui não. vai ser… Tem que ter essa, essa variável, assim, né? Entender qual é essa variável, claro, dentro do modelo de cada empresa. Dentro do modelo de cada uhum. entrega que precisa ser feita. Mas, sim, essa variável é importante. Especialmente nesse momento de transição, né? Que a gente não sabe exatamente… Esperamos que não tenha mais nenhuma onda já batendo <risos> na, a madeira, na madeira, né? Porque é, é mais ou menos como eu me senti assim, saindo do mar e vindo outra onda enorme em uhum. cima da gente. Então, quantas vezes a gente ensaiou a volta e aí pensava, não, vai ser dessa forma, vai ser de outra forma e vinha outra onda. Uhum. Então, é. Tomara que agora a gente esteja caminhando para uma normalidade, né? E eu acho que a gente pulou o novo normal que todo mundo dizia. Eu também acho. Eu acho que não teve o novo normal. A gente já foi direto para. É. Porque a vida tá aí, né? Temos que a luta, tá. não é, tem Esse não momento tem muito que fazer. de novo
1: normal, ele durou entre o carnaval e a liberação dos é. máscaras. Ah, para é, do é, é. Foi isso aí, foi muito rápido, <risos> né? É, e aí esse, E aí a, a, a vida meio que deu uma, uma engrenada. É, so, sobre, né?
0: sobre isso, duas coisas assim, que acontecem comigo. Né? Primeiro, hoje, eu, quando eu acompanho, assim, especialmente em redes tipo LinkedIn que o cara posta uma foto de um laptop com uma garrafa, com não sei o que lá, e o cara diz assim, uhum. meu kit que a empresa me mandou de home office. Olha para que eu falo: "Não, cara, não, vai trabalhar <risos> lá, muito mais legal". <risos> é, me dá me dá uma certa agonia, assim, sabe? É porque eu, eu sou um cara presencial, assim. Eu, eu, eu gosto ah, de Ah, eu gosto de conversar, é, gosto de, eu gosto de gente, gente eu gosto de estar no meio do, do né, das pessoas e tal. É, eu não sei como é que a gente aguentou dois anos. Assim, é, e ir. olha que, assim... É, claro, cada um teve, seu, teve suas características familiares, suas, suas realidades pra enfrentar, né? Na minha casa, só eu e minha esposa, a gente foi bastante recluso, assim, nesse período. Assim. E foi muito duro. Foi muito duro, foi duríssimo. Claro que, obviamente, eu, eu tanto eu quanto ela, a gente manteve renda, por exemplo. Então, assim... É bem, é, tem é mais sim, isso é, que a gente é, nem sim, discutiu é, ainda né? Todos nós é. ficamos, Não né? Não
1: temos, temos do que reclamar. Não temos do que reclamar. É,
0: eu acho que nem vale a pena entrar nisso, assim, porque seria, seria um negócio até meio, meio chato, assim. Mas isso é uma coisa que ainda me incomoda um pouco. Hoje, tu vê, assim, porque me remete a uma coisa que, para mim, me marcou de uma maneira um pouco dura, assim. Ai, ah, é, realmente, esse home office, ele, é como vocês estavam falando agora, ele veio para ficar. Ou seja, o cara tá recebendo esse equipamento porque a empresa para ela tá tudo bem que esse cara trabalhe em casa ou na praia, ou seja, lá onde ele estiver, né? Então, assim, isso é uma coisa que ainda me choca um pouco, assim, É que tem de, de muita realidade, né? Tem é, muita é. coisa
2: diferente. Ah, rádio, tem que ser presencial. Tem empresa que realmente não precisa. Eu, eu conheço amigas que se mudaram de estado, inclusive. Uhum. tem uma amiga morando em Florianópolis, porque a empresa devolveu o prédio, não gasta com o seu aluguel claro. ali. Uhum. Tem uma vinda mensal para uma reunião com a equipe dela, então, muito tranquila, vem de Florianópolis, uhum. passa um dia aqui e volta. Então é, tem tantas realidades, tantas individualidades de novo, né? Que a gente precisa é, colocar isso na balança também. Para alguns faz sentido e eu eu amo trabalhar presencialmente. Uhum. Para mim é outra vida, outra organização. Não tem cachorro latindo, uhum. não tem a loucura que é em casa. Ou é desorganização às vezes que fica em casa. Mas tem gente que não, que não funciona mais
0: dessa maneira, que mudou a sua perspectiva. Uhum. Então, é individualizar de novo, né? E é, entender. É, entender. Aqui nos corredores, né, Stefania, o que a gente ouve dos colegas é, um, é, é uma ambivalência, assim. É, ambivalência não, É São perfis diferentes, né? Eu tenho lá colegas que acham que tá ótimo voltar, como eu, e, que estão achando excelente estar de volta. Tem colegas que, né, tipo, bah, eu tava bem dando aula de casa, né? ou seja, tu tem um pouco dessa é, coisa a assim. A gente teve,
1: de forma geral, é. uma, um, um certo choque de todos para voltar as aulas, né, uhum, que acho que é uma uhum. atividade uh, tanto dos alunos que alguns nem, né, não sabiam, não conheciam E eu acho que modo. tem uma questão da
0: exposição, né, Stefania? também, da também, aula que daqui a pouco pode ter. A gente ter... reaprendeu é, também a ficar é.
1: tão exposto, né, porque Isso. a gente tá acostumado a falar, claro. né, também, né, assim, como a Tão uhum. acostumado a falar, assim, não é difícil na frente de um, de dez, de cem, tá tudo vocês bem. Vocês estão bem
2: mais acostumados a falar com pessoas, nós é, não estamos. É, você mais, né, no... Eu vejo uma plateiazinha já começa a ficar é. com vergonha. Vocês não, vocês a conseguem. A vai tá lá e...
1: Mas no início, foi eu vou te dizer que as primeiras semanas foi, foi difícil. Estranho, né? Eu entrei e pensei, gente, eu vou saber fazer isso. De é novo, esquisito, né? né? Não, eu, eu vou saber fazer isso? Eu não fiz isso a minha vida inteira, mas não. Eu então, parecia a guria no, entrar... no primeiro
2: dia de aula, quando eu voltei pro estúdio. Foi ainda em agosto do ano passado. Uhum. Voltei antes de um monte de gente, porque a minha casa tava em obras, então tava um caos, não tinha como, voltei, agosto, fim de agosto, e eu pareci uma criança chegando no primeiro dia de aula, frio, na barriga, assim, faceira, <risos> e pensando, como é que vai ser, será que eu sei chegar, será que, será que eu vou encontrar a sala, e quando eu entrei no estúdio e sentei lá, e, e pensei, poxa, como eu tava com saudade desse lugar, eu nem sabia o quanto.
0: É. É, é bem isso, é bem a, isso. Eu, eu, sempre... a, a minha sensação foi um pouco nesse sentido assim também de Não, voltar e... pro campus e nossa é e na
2: nossa realidade ah. tem, lá dentro mesmo tem mil realidades né, uhum. o pessoal da técnica nunca foi pra casa uhum. o, claro. os guris estavam lá segurando a rádio os produtores estavam lá segurando a rádio uhum. então é, o mínimo de gente nós precisávamos ter lá claro. E, claro. Pra, pra garantir ter essa operação toda qualidade, né? uhum.
1: Uhum. mas eu acho que só fazendo um fechamento sobre até voltando com aquele assunto da, das reuniões, de quanto que as pessoas é, tem uma coisa que sempre funciona pra mim, até antes da pandemia, e, e agora continua funcionando, que é assim… Uh, tem momentos que precisam de interatividade, que é muito legal estar tá aqui. Tem momentos que eu preciso sentar e escrever sozinha, sozinha. e ler. Aí eu prefiro, se eu estou né, em casa no momento uh, cool e tal, uh, eu prefiro estar tá num espaço… Se eu não tô em casa, eu venho aqui para um lugar mais fechado, porque eu prefiro não ser interrompida para poder raciocinar. Né? E eu acho que os momentos vão ser… Cada um tem os seus momentos, né? Mas eu acho que esse hibridismo de tarefas, né? de realidades da pessoa também, mas de tarefas, ele ele vai ser um modo mais preponderante. Porque isso aumenta a produtividade, né? Se eu consigo saber que momentos que eu sou mais produtiva, estando presencial, e que momentos que eu sou mais produtiva me recolhendo um pouco, isso vai aumentar a produtividade. E aí, claro, todo mundo foi aprendendo um pouquinho sobre isso e… acho que isso vai levar a, a, a esses ambientes, né, mais híbridos. É que tem
0: uma diferença aí que que, que eu acho que aí mora um perigo. Né? Uma coisa é tu ter a, a empresa exigir do seu funcionário, do seu colaborador, uma entrega. Né? Para nós na universidade, né, nós precisamos entregar a aula, o acompanhamento do aluno. E no caso dos pesquisadores, como é o meu caso da Estefânia, a publicação científica, a produção científica, né? é isso que a gente, são as nossas entregas, né? Se às duas horas da tarde eu não estou na minha sala, ninguém me pergunta, porque não, não é disso que se trata, uhum. né? Ou seja, eu estou trabalhando com a entrega. Isso é uma coisa que nós já, nós já temos na universidade há, há séculos, né? É assim que funciona. Para muitas empresas, não. Isso é uma coisa mais nova. né? A, a, a ideia da remuneração por produtividade é uma coisa relativamente recente é, no mercado de trabalho moderno, ou seja, é um pouco diferente. Né? O que está vindo agora, me parece, e aí eu acho que o, o ponto do, 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 do Derek Thompson é um pouco esse, pode ser que a gente tenha que recalibrar algumas coisas, porque pode ser que nós estejamos perdendo a mão e exigindo, eventualmente, produtividade demais. Porque a gente se acostumou a esse negócio de marcar reunião online. Ninguém se constrange de marcar reunião online. Porque o cara pode... Fica e, de vezes, pijama. Fica de pijama. Vai comendo aí enquanto a gente tá fazendo reunião. Sabe? Quer dizer, não, cara. Almoço é almoço. mesmo momento de parar. Não, eu não gosto de fazer reunião de pijama. Então, assim, vou marcar parece as oito. um pecado dizer não. Agora hum, eu não posso, né? Isso, uhum. exato. Assim, a gente legal uma culpa, reunião, A gente é. sente culpa. É, legal uma reunião é uma coisa complicada. Então, assim, a gente vai ter que recalibrar, me parece, né? É, as exigências do trabalho. Porque, assim... Pode ser que a gente tenha armado para nós mesmos uma armadilha do ponto de vista do trabalho. Assim, não, a gente vai ser super produtivo e daqui a pouco a gente está sendo mesmo super produtivo. Só que isso tem custo, como a gente estava falando lá no início da conversa. Tem custo, tem um custo pessoal, tem um custo psicológico, tem um custo de saúde, né, física inclusive. país né? mais
2: ansioso do mundo, que tem uma procura enorme por terapia e por remédio para uhum. ansiedade e tudo mais, explica muito, né? É. É a nossa relação e o nosso entendimento, porque às vezes não é nem a empresa, é a pessoa que está ali se cobrando de uma forma de dizer, não consigo me desligar. Uhum. Não, cara, tu tem que te desligar, porque tu ganha para trabalhar X horas e não o resto da tua vida ali dentro. Claro. Então é, é muito duro. O cuidado pessoal também, claro, o gestor tem grande papel nisso, mas uhum. as pessoas individualmente têm um papel também de, de se policiarem, de saber uhum. dizer não. A gente tem um problema muito grande com dizer não, né? Eu tenho um problema uhum. muito grande com dizer não. Uma reunião às sete da noite, você começa a trabalhar. Assim, não. Só que para dizer esse não, uh-huh, dói. Uh-huh, dói, uh-huh. dói. Dói
0: bastante. Eu acho que vai, é bem isso, né? Eu acho que também vai um pouco do gestor, né? Da empresa e do gestor, especificamente daquela equipe, tem né? Enxergar, né? Saber, saber administrar isso, né? De fato. É, a universidade, ela é, é um mundo um pouco à parte, assim. Porque o, o nosso tipo de atividade, ele é, ele é um pouco diferente nesse sentido. A gente tem uma flexibilidade, tradicionalmente, muito grande em função da atividade que a gente faz, claro. Com exceção das aulas, né? Que tem os horários. É, a gente tem uma flexibilidade boa. Agora, tradicionalmente também, né, Stefano? A exigência de entrega na universidade para quem trabalha full-time como a gente, é alta, né? Porque a gente tá aqui a gente produz conhecimento e tal. O negócio então, é o
2: equilíbrio, né? Do que é a exigência, isso. do que é a produtividade. É. Sem contar, a gente falou aqui já do desemprego, do, do que se perdeu nesse uhum. tempo de equipes mais enxutas em muitas uhum, empresas, uhum, né? Uhum,
0: uhum.
2: Claro. E aí os que ficam vão ter que absorver o trabalho ou vai deixar de fazer alguma coisa?
0: <risos> Eu queria encerrar a conversa vai. aqui, fazendo, questionando vocês por uma, uma coisa um pouco mais de repente, um pouco mais leve, assim. Quer dizer, não sei, acho que nem tanto. É, se falava muito... <risos> reuniões. É, é, reuniões. É, se falava muito no, no, no que, que a gente sairia diferente desse período, né? Uhum. E aí eu, eu não queria perguntar de maneira mais geral, mas, mas um pouco relacionado, se vocês conseguirem, assim ao que vocês enxergam do trabalho. Eu queria começar contigo, Stefania. É, eu ouvia isso lá no início... Eu sou um cara meio cético, né? O Stefano me conhece há bastante tempo. Eu sou um cara meio cético. Eu não acredito muito nessas coisas, assim. Ah, a, a gente vai sair né? melhor. É. Não, mas... A gente vai sair melhor. Eu falava assim... Eu não sei, não. É, que, é, é diferente é... ou Tem é melhor? Dúvida? É diferente Eu acho que sim, melhor? É melhor é outra não, não, as pessoas costumavam falar melhor. É, a gente vai sim. sair melhor. Dá uh-huh. A gente vai sair mais empático, não sei o quê. Eu tinha minhas dúvidas. A Minha resposta
2: tá na risada. Né? Já.
0: Eu tinha minhas dúvidas. Eu me lembro que se formou, vocês devem lembrar disso uma onda de solidariedade logo no início dos lockdowns, assim, mantenha o pagamento dos seus funcionários, mantenha o pagamento da pessoa que trabalha contigo na tua casa, do teu treinador de academia, essas coisas todas, mantenha, porque vai passar. Se prolongou, né? Só que daí começou a cair também. Ah, E e isso a gente acompanhou, né? As pessoas também, claro, cada um com as suas condições. né? Bom, eu consigo manter dois meses, né? não vou conseguir mais. E esse negócio foi diluindo, foi diluindo, foi diluindo, como eu imaginei que aconteceria, porque afinal de contas né? é é muito tempo numa situação atípica e ela passa a ser típica. né? Ou seja, a gente tira o A da da palavra, né? Ou seja, esse negócio começa a se estender. Então, assim, não me surpreende que a gente tenha... tenha visto tudo que viu de, de, de complicado ao longo desse ano da postura de muitas pessoas, de muitos gestores, gestores públicos é, e por aí vai, a gente não precisa nem entrar em detalhes porque o, o foco do assunto não é, da conversa não é, não é esse, mas a gente tinha um pouco essa aposta, a gente vai sair melhor, a gente vai, vai funcionar melhor, a gente vai voltar, tu vai ver, a gente vai estar tá muito melhor. Tu consegue ver isso ou isso não aconteceu também, tu também está mais cética ou tu consegue ver um, um pouco de cada coisa, como é que tu enxerga isso?
1: Pois é, boa pergunta. Sabe que eu também passei por vários momentos aí uh, de pensar. Eu acho assim, realmente, no momento em alguns momentos se estabeleceu uma, uma rede uh, muito grande de, de solidariedade, né. Mas o que eu vejo assim, a, a gente ainda tá precisando muito de solidariedade porque, na verdade, veio uma recessão grande na esteira, é. né. E, e basta a gente ver a quantidade de pessoas que estão nas ruas, né, pedindo e tal. Que é um volume muito maior do que a gente tinha antes da pandemia. Uh, e a impressão que eu tenho é que as pessoas meio que estão também se preocupando um pouco em reorganizar as suas vidas, sabe? Uhum. E essa questão uh, da solidariedade, talvez até porque veio na esteira uma notícia de uma guerra, uhum. né? E ela também uh, te capta aí para outras imagens. Parece assim… Uh, bom, veio uma outra onda, né? De coisa ruim, assim. Não sei se a gente consegue uh, fazer muito paralelo, né? Então, uh, eu acho que… Todo mundo foi transformador, todo mundo saiu diferente, né? Como a Andressa disse, nós somos outras pessoas. Mas não necessariamente uh, a gente promoveu uma melhoria de mudança social em termos de empatia, de colaboração, que seja duradoura. Uhum. Eu não sei dizer se sim ou se não. Diz que não necessariamente, porque eu acho que a gente ainda tá… Né, tateando e avaliando é, essas questões aí, né? Mas acho que mudou muito o seu ponto de vista pessoal, talvez as pessoas realmente repensarem seu tempo, suas relações, a própria urgência da vida, né? E uhum. o quanto que eu uh, me dedico para para minha, para os meus objetivos e tal. Mas só pro ponto de vista de solidariedade, né? De de sinergia social, uhum. uh, eu não sei se esse efeito nos transformou assim como sociedade a médio prazo. Uhum. Né? Acho que ainda vamos ter que observar.
0: É, nisso nisso que tu tá falando, eu, eu penso parecido, assim. A pandemia, ela foi muito, claro, os efeitos da pandemia do ponto de vista prático de atendimento de saúde, de manutenção de renda e tal, eles foram muito desiguais, assim como o Brasil é desigual. Assim como o mundo é desigual, assim como o Brasil, em particular, é muito desigual. Agora, invariavelmente... Todos tivemos problemas. Todos. Sim. Né, de, de diferentes magnitudes Muito e de, de, lidamos com eles de maneira diferente, mas todos foram afetados. E quando eu olhava para isso, e na época as pessoas não concordavam comigo, me achavam meio amargo até. Eu olhava assim: bom, mas já que o problema está caindo no colo de todo mundo, todo mundo vai pensar no seu problema. Assim, isso é, é um pouco da natureza humana. Né, nós pensarmos o no nosso problema. Assim, eu. eu, eu tem um vírus lá fora.
2: Sim, tem o bote é. do Titanic e todo mundo quer entrar, né? Exato. Todo exato, mundo quer ser o prioritário. Exato,
0: exatamente, exatamente, né? Então, a figura do, do tocador de, de violino no Titanic, quando o Titanic afunda, é uma figura um pouco mítica, né? Ela, ela, ela não é uma figura social normalizada. É, ela é a figura do herói, ela é a figura do cara que tá outstanding, assim, né? O cara uhum. que é aquele cara que, né, é para ser admirado. Ele não é o cidadão comum. O cidadão uhum. comum estava correndo pro o bote, uhum. né? Então, assim, me parece que a pandemia foi um pouco isso, sabe? Então, assim, quando a gente fala de trabalho, tu também pensa nisso, como é que é melhor para que eu trabalhe de maneira mais adequada, de maneira mais produtiva, sem que eu precise ficar até as 21 respondendo e-mail se eu comecei a trabalhar às 8 né? Ou seja, ter essa jornada super elástica que ao mesmo tempo me exija tanto, né? Andressa, qual que é a tua perspectiva?
2: Eu, eu acho que ninguém, primeiro, é de todo mal, de, de todo bom, né? Uhum. Todo bem ou todo mal é, é, é uma... a gente inventa essa de mocinha é, e claro. vilão, né? Muitas vezes. E eu acho que o que tem de bom floresceu e o que tem de ruim também, infelizmente, apareceu muito uhum. forte, uhum. assim. A gente vive num país polarizado, além de tudo, e eu não tô falando só de política, eu tô falando de postou que A ah, é legal, A ah, não, mas e B vai ficar chateado, C uhum. vai ficar consternado com isso. Então, eu acho que é essas relações e a gente teve várias fases da pandemia tanto a fase sanitária que é vai para casa te cuida se puder não sai não sai uhum. depois vai abrindo aos poucos volta recua vai uhum. de novo é, tira máscara coloca máscara tira máscara de novo agora pode tirar em ambiente fechado também a gente teve a mesma coisa em relação às pessoas que foi o momento de vamos ajudar todo mundo Tá passando fome ali uhum. não sei o que Aí quando eu perco a minha própria renda, não é o meu caso, mas muita gente perdeu a própria renda, parou de pagar, porque não tem mais como resolver isso. Então acho que a gente tem que agradecer o que teve de bom, assim, e e do quanto as pessoas se solidarizaram. Ah, mas foi solidário por um mês, que bom que ele foi solidário por um mês e ajudou aquela pessoa de alguma forma porque não foi possível para todo mundo, uhum. porque cada um teve a sua história nesse período. Mas como humanidade, infelizmente, eu acho que a gente não sei o melhor, não. Eu, fui, uhum. é, eu acreditei no começo, depois eu fui um pouco cética, quando eu vi que a polarização no mundo está demais e quando as pessoas olham só para si e não defendem uma vacina, por exemplo, isso, que é o que vai, vai nos tirar aí. disso. Isso. Uhum. É, e quando inventam mentira, e quando vem com, com coisas que não ajudam num momento de crise, de guerra, como a gente passou, é, então eu realmente saio descrente de que a gente possa ser melhor como humanidade. Quem é bom e tem as coisas boas vai continuar uhum. bom, quem tem as coisas que são, que chamam atenção pelo lado ruim também vão, uhum. vão continuar acontecendo, infelizmente. Para os ouvintes
0: não pensarem que eu sou um cara muito amargo, eu preciso fazer, eu preciso fazer, <risos> eu preciso fazer uma ponderação, né? É, eu, não, eu acho que a pandemia exacerbou coisas ruins, concordo contigo, Andressa, é, uma da humanidade pela, pela pela situação que a gente estava tá vivendo e por todas as circunstâncias associadas a isso, né? Uh, agora a gente tem que aprender enquanto sociedade a, a ser melhor independente da circunstância, né? independente da pandemia uhum. e tal, né? Claro que isso isso sim é super poliana, né? O negócio. <risos> tipo, ah, vamos, Mas até né? porque
2: pós-pandemia talvez seja pior do que a pandemia, não na, na parte sanitária uhum. de mortes, mil mortes, duas mil mortes pela mesma doença. Uhum. Mas na pobreza, na miséria que a gente está claro. vivendo e que a Mas gente é, vê nas ruas, com certeza, né? Gente, a gente tá e bem a pior. gente vai correr muito atrás para hum. tentar recuperar esse tempo. Na educação nem se fala. Nossa. Dois ah. anos de escolas, e aí falando em ensino fundamental, ensino hum. básico, né? É, de escolas online, algumas sem condição, outras que os pais tiveram que se virar para dar aula para ajudar a criança a acompanhar a turma. E algumas que são nada, muito... né? Algumas que nada, é. são
0: muitos anos que a gente tem
2: pela frente pra tentar é. recuperar esse Não, e, e são
0: algumas perdas irreversíveis, né? É. Dependendo é. da faixa etária da criança, são perdas que realmente... Hoje mesmo tá tava
2: ouvindo, é, não é mais uma exceção, a criança na terceira série não, lê, não, não, não sabe saber ler, ler. Nossa, é uma regra. É. A regra agora é uma criança na
0: terceira Isso série é que não triste, sabe ler. Né? Isso é muito triste, triste. Ah, Isso é muito triste. Isso vai se refletir para a gente, né, Stefani? Daqui a alguns anos... Vai chegar aqui, aqui. vai desembocar aqui para vocês. Claro, claro. Ou seja, a gente tem todo um histórico, a gente tem toda uma geração. Que que vai chegar depois Ah, no mercado de trabalho também,
2: dessa forma, né?
0: É, é, exato, exato, exatamente, exatamente. E em países desiguais, realidades desiguais como o Brasil, eu não me canso de falar isso, assim. né? O Brasil é muito desigual e eu acho que a média da sociedade brasileira é, não tem noção do quão, do quão desigual nós somos. Nós uhum. somos muito desiguais. Né? Não adianta eu dizer para a pessoa assim, nós somos entre as democracias do mundo, nós somos o país mais desigual não do mundo. Não tava todo mundo. mundo no mesmo barco. Tinha uns Isso. que não estavam em barco é. nesse período. é pois então, né? Então, assim, é desigualdade, ela é muito brutal e ela dificulta muito as coisas, né? Inclusive organização organização em situações como de delicada, é o que é o a é o a é a que a gente que a retomada de emprego que a gente tá aumentando o que emprego o que o a média, média renda e a inflação está explodindo. Quer dizer, Menor então, que a renda média de anos. Então, assim, como é que eu lido com isso? Ah, muito bem, não Tem emprego. Tá bom, mas o cara está ganhando menos, a inflação está subindo e o salário mínimo está falando cada não, vez menos. Não a conta, né? Não, não E então, a gente ainda
1: está recuperando um atra- um que, o que a gente perdeu, né? Não é um ganho real, não. né? Então, não, é E eu costumo dizer, a gente não consegue fugir desses
0: gastos da inflação de agora. É. Não é uma coisa... Não, não, não É alimentos eu
2: vou tirar comendo. a do alimento. Não tem como. Eu
0: comentava com os meus alunos o preço da cenoura é, ah. Só que é, é, é uma, uma turma de início de curso, A gurizada nova, assim. O pessoal é. Então, tá a cenoura. Bolo é, <risos> tá de cenoura ligado, ligado, né? com tá chocolate. Bolo de cenoura, tá subiu. <risos> e a cenoura é com 12, 13, 14 reais de 14, quilo. 14,99
2: então, essa é semana. Cara, Tomara maluquice. que alguém aqui ah. nos ouça quando já tiver 5 reais o quilo da cenoura.
0: Daqui <risos> a é um tempo. <risos> Tá bem, gente, tá ótimo. Eu queria encerrar a conversa, mas antes de a gente encerrar o episódio, eu só quero chamar rapidinho o Andressa, o nosso top 3, o nosso quadro aqui de finalização, tá? Tá bom. vem, vem Vem com a gente aqui. Muito bem, o top 3 de hoje é comigo mesmo né, e é, eu não sei vai ficar mega clichê, mas é que eu não consegui pensar em nada mais mais assim que possa ter, né, alguma coisa legal e divertida que é as três coisas que eu mais gosto da volta, porque eu tô voltando, sabe, eu senti uma falta danada do campus, assim, eu tô eu sou muito cuidadoso, né, né, respeito muito os protocolos e tal a gente aqui na PUC dá aula de máscara e tal a gente tem todo um cuidado, mas assim a gente tá aqui, né, então, e eu tô aqui, eu gosto de estar aqui, então tem três coisas assim, que, que eu queria destacar, assim, que que pra mim fazem muita diferença na minha vida assim. Primeiro, ver gente no campus né? Adoro, o pessoal vê jogando todo sinuca todo fora é. Ver gente que se gosta Eu gosto de todo mundo, não, mentira não. Eu gosto de todo mundo. <risos> é, A gente gosta da maioria
1: Ver é. as pessoas
0: de... é, é. Ver as pessoas em geral Então isso pra mim é um negócio muito legal Encontrar gente né? É, era muito engraçado, porque no semestre passado eu vinha e encontrava de vez em quando. Encontrava a Stefânia, a gente fica no mesmo andar, próximo, assim, as salas. O Éder também, encontrava um que o outro. E era legal, porque a gente conversava e tal. E dava pra ver que, que, que a outra pessoa também tava animada a gente encontrar. Então, pra mim, isso foi, foi muito legal. A segunda coisa é o sol na, na, na escadinha aqui da Rua da Cultura, que fica aqui pertinho. Eu adoro pegar meu livrinho dá dar pra fazer um intervalo, sentar aqui hoje. Não tem sol que a gente tá gravando, então é um dia meio farruscado, mas... Eu gosto de sentar num solzinho e ler o meu livrinho, o meu romance. Eu acho... Pra mim é um momento do dia, assim, muito legal, muito, muito bom. E eu senti uma falta danada, nada, ainda que na minha casa eu possa sentar numa janela ao sol, não é o campus. Então eu, gostar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer isso. E por fim, Andressa, vai parecer que é por tua causa, tá? Mas não é por tua causa. É... Eu adoro almoçar no campus ouvindo rádio. Que bom. É, espero que seja gaúcho. É, certamente. certamente. É, eu adoro fazer isso. Sabe? Então é uma coisa que para mim, ah, mas tu ouvir rádio quando almoçar em casa? Às é, vezes é sim, às vezes eu assisto uma série. Que eu não tenho como ver série, eu não vou ver série no celular. Eu gosto de ouvir rádio, eu ouço muito rádio, eu ouço muito rádio. E almoçar ouvindo rádio para mim é uma coisa que fazer uma falta, assim, de ter essa, sabe? É toda uma circunstância, né? É todo um ambiente diferente e então, tal. Então, pra mim, é um negócio que tá sendo muito legal essa volta.
1: Tá bem? Stop top 3, né? Acho que, 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 que tá um tá é né? top 3 contextualizados, acho que é, ficou bem. É. Quero saber tá qual é o
2: romance que tu lê no sol. Qual eu é estou tá lendo, lendo
0: Esboço, da Rachel Cusk.
1: Muito bem.
0: É, é, um pouco atrasado, mas tá, <risos> tô adorando, tô adorando. Fica a dica, aliás, do podcast. Que legal. Esboço, Rachel ah, Kusk. Acho Cusk. Acho é o primeiro de é uma tica, trilogia, assim. é o primeiro de uma trilogia. Tô adorando, tá muito tá bom. Tá bem? Muito bem, gente.
1: Queria agradecer, Stefânia. Valeu. Até a próxima. Valeu, valeu, Eli. Valeu, Andressa, por estar aqui com a gente. Obrigada, foi muito legal. Agradeço. Tá sempre convidada e valeu o pessoal que tá aí nos acompanhando.
0: Beleza. Andressa, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Dia Jornalista, essa parabéns de novo. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Prazer foi meu estar aqui. Valeu. Obrigadão. Ficamos por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento. Siga as nossas informações e atualizações no Instagram, arroba Conversa de Fundamento e nos canais de GZH. Um abraço e até a próxima.